0: Seja muito bem-vindo à quinta mensagem da série Palavras de Vida E o nosso tema hoje é Espere pelas palavras de providência Espere pelas palavras de providência Nós estamos estudando nesses domingos é, as sete palavras ditas por Jesus na cruz do Calvário E hoje nós vamos então perceber aqui Estudar, pensar na quinta palavra que Jesus ele liberou na cruz do Calvário E a palavra de hoje fala exatamente sobre esse tema Espere pelas palavras de providência Evangelho de João capítulo 19, verso 28 Eu quero usar apenas a expressão da parte B Que diz assim, Jesus disse, tenho sede Repita comigo você que está aí na sua casa Tenho sede Repita a vocês que estão aqui a Equipe de louvor, pessoal da, da mídia ali Diga assim comigo, tenho sede Queridos, essa foi a quinta palavra que Jesus Ele disse na cruz do Calvário Jesus quando ele disse isso Jesus estava vivendo um momento De grande aflição, angústia e muita dor Depois da cena dramática De seu abandono pelo Pai Que nós estudamos domingo passado Jesus foi abandonado pelo Pai Em amor a mim e a você Jesus disse algo aparentemente simples e bem humano Tenho sede Essa palavra de Jesus é algo que está no nosso cotidiano Da nossa vida Após a tortura que Jesus sofreu do intenso sangramento De ter ficado exposto ali na cruz por horas Ele devia estar terrivelmente desidratado Por isso que ele disse, tenho sede Tenho sede deve ser a frase de Jesus com a qual mais nos identificamos Todos nós que estamos aqui nessa noite Sabemos o que é sentir sede Todos nós sabemos o que é passar por momentos de aflições humanas Todos nós sabemos o que é passar por um momento de dor, de angústia da nossa alma Todos nós sabemos o que é passar fome, enfrentar doenças, injúrias, dores, medos, decepção, frustração Entre outras dores físicas e emocionais no entanto eu quero que você preste atenção em algo que eu quero dizer a você aqui nessa noite eu quero dizer para você que Jesus entende sua dor e necessidade. Porque Ele já passou por todas elas na terra também. Jesus sabe, queridos, o que é passar por uma aflição. Jesus sabe o que é passar por uma dor. Jesus sabe o que é passar por um momento de angústia. Jesus sabe o que é sentir sede. Mas a quinta palavra dEle foi mais do que uma declaração de necessidade física. Havia algo muito mais profundo quando Jesus disse, tenho sede. Jesus ao dizer isso, ele estava realmente querendo nos ensinar algo profundo. Steven Footker, nesse livro aqui, ele diz algo muito interessante sobre essa expressão que Jesus quis dizer. Ele disse que no nível espiritual, Jesus estava sedento. Para retornar às águas vivas da presença de Deus Queridos, isso é algo com o qual nos identificamos também Vez após vez, nós desejamos mais e mais a presença de Deus Vez após vez, nós também desejamos mais da intimidade com o Pai na verdade ao mesmo tempo em que a gente pode ter sede do que nos falta fisicamente também temos sede do que nos falta espiritualmente cada tipo de aflição que passamos revela uma sede que precisa ser saciada na pessoa de Jesus, Jesus ele é a fonte para matar a nossa sede, Jesus é a fonte de água viva que veio jorrar sobre nós, a pergunta que eu faço a você aqui nessa noite é, você tem sede de quê? o que é que traz sede ao seu coração? por isso que a quinta palavra de Jesus na cruz nos revela uma fonte inesgotável de satisfação em nossa jornada espiritual Uma palavra que vem direto em nossa providência E é por isso que em meio às necessidades da nossa alma, da nossa vida Nós temos a oportunidade, uma oportunidade muito especial De experimentar a providência de Deus cada dia da nossa vida por isso, queridos, que a quinta palavra nos leva à fonte de satisfação que é Jesus. Eu quero dizer algo para você aqui nessa noite eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que você tem vivido na sua vida, eu não sei quais são as suas aflições, eu não sei do que, que você tem sede, eu não sei pelo que a sua alma grita nessa noite, mas eu quero dizer para você algo aqui, não há aflição ou sede que não possa ser, Suprida E saciada na presença de Jesus Não existe nada que a presença de Jesus Não possa curar, não possa restaurar Não possa trazer benefícios para a vida daquele Que precisa ser saciado na presença de Jesus Então como saciar a nossa sede? Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero, queridos, nessa noite aqui te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, quando você está numa praia, como saciamos a nossa sede quando a gente está numa praia, em meio à imensidão do mar, com acesso a trilhões e trilhões de litros de água. Você bebe a água da praia? Quando você está numa praia, você está diante de trilhões e trilhões de água e você está naquela praia, está com sede. Você bebe a água da praia? Eu acredito, queridos, que nenhum de nós bebemos. Sabe por quê? Porque é muita água, mas também é muito salgada. E água salgada não sacia a sede de ninguém, ela apenas aumenta Assim também acontece quando a gente tenta resolver as nossas dores, as nossas aflições bebendo de fontes salgadas. Ao invés da gente matar a nossa sede, a gente ainda fica mais sedento. Mesmo que você consiga beber o oceano inteiro, a sua sede não será saciada. Exatamente porque a água de lá não é água própria para você beber Não é água própria para você matar a sua sede Assim como o oceano, assim como a praia não é o lugar para a gente matar a nossa sede Existem muitas coisas na nossa vida, ao nosso redor Que não são fontes para matar a nossa sede espiritual Imagina comigo a cena você indo buscar água do mar para matar a sua sede, ou canalizando aquela água da praia para lavar suas roupas e tomar banho. Imagina a cena, inconcebível, certo? Mas é assim que muitas das vezes a gente faz. Muitos estão vivendo sem a presença de Jesus, a fonte eterna de satisfação. Muitos têm tentado saciar a sua sede espiritual no mundo ou em pessoas E tem pessoas que fazem isso constantemente Eu quero dizer para você que tentar matar ou saciar a sua sede espiritual no mundo ou em pessoas É como estar na frente de um oceano com sede É até tentador Mas não vai matar a sua sede de água doce No entanto como podemos então trilhar o caminho da satisfação na fonte certa? A gente vai olhar queridos aqui hoje para a palavra de Deus e tentar aplicar essa palavra ao nosso coração. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite sobre essa quinta palavra de Jesus é o seguinte, para que você experimente as palavras de providência de Jesus sobre a sua vida, entenda o propósito da sua sede, a Bíblia diz que Jesus disse tenho sede, mas querido Jesus, ele sabia muito bem o propósito da sua sede, o propósito da sua aflição, o propósito da sua agonia naquela cruz O propósito do seu sofrimento ali preso Entre dois ladrões A primeira coisa que a gente precisa entender É o propósito da sua sede A Bíblia lá em João capítulo 19 verso 28 e 29 A Bíblia diz assim Sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse Jesus disse Tenho sede Estava ali uma vasilha cheia de vinagre Então embebederam um, uma esponja nela Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo E a ergueram até os lábios de Jesus A sede de Jesus servia a um propósito eu quero dizer nessa noite que a sua sede, ela serve a um propósito, você precisa entender isso, entenda uma coisa, enquanto a crucificação parecia ser algo feito contra Jesus, na verdade foi algo que Jesus escolheu fazer por cada um de nós, Ele estava cumprindo cada detalhe das profecias acerca da sua morte, um pouco adiante, outro detalhe havia se cumprido na vida de Jesus A Bíblia diz para nós ali em João capítulo 19 verso 24 o seguinte Não a rasguemos, disseram uns aos outros Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sorte pelas minhas vestes, foi o que os soldados fizeram, agora mais um detalhe, precisava ser cumprido na vida de Jesus, e o interessante queridos, que Jesus ele conhecia muito bem, o Salmo 69 verso 21, que diz o seguinte, puseram fé na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre, na verdade querido Jesus, ele entendia plenamente o propósito da sua sede, Jesus entendia plenamente que a sua sede... Era um cumprimento da escritura, das profecias da parte de Deus com respeito à sua morte na cruz do Calvário. A Bíblia diz para nós aqui que os soldados eles colocaram vinagre no caniço de isopo e ergueram até Jesus todos os detalhes aconteceram com um propósito, pastor qual era o propósito para tudo aquilo que aconteceu com Jesus na cruz, tudo aconteceu com Jesus, para que a palavra de Deus se cumprisse através da vida deles, quando a gente olha para as nossas aflições, quando a gente olha para nossa sede Quando a gente olha para nossa dor Para o nosso sofrimento A gente precisa entender que nada acontece na nossa vida por acaso Tudo tem um propósito de Deus para nós Nada sai do controle e da soberania de Jesus Nada pega a Deus de surpresa Sendo assim, eu quero nessa noite desafiar a você Que nos assiste por essa transmissão Busque o propósito da sua aflição Busque conhecer o propósito de Deus para a sua dor Busque conhecer o propósito de Deus para o seu sofrimento Para aquilo que tem hoje trazido sede para o seu coração Procure compreender o que Deus está realizando Através desta área da sua vida Nós estamos vivendo um tempo em que a gente questiona tudo que a gente busca o porquê de tudo na nossa vida. Nessa noite eu quero te desafiar. Não pergunte somente o porquê, mas especialmente o para quê? Para que essa sede na minha vida? Para que essa aflição na minha vida? Pra essa dor que eu estou enfrentando agora porque que Deus está, para que que Deus está permitindo isso, o que que Deus ele quer construir na minha vida, o que Deus quer fazer cumprir através de tudo isso que eu tenho passado e enfrentado na minha vida Deus tinha algo lindo para fazer através da sede de Jesus naquela cruz e o propósito de Deus se cumpriu através da vida dele, eu quero nessa noite profetizar sobre você que está aí com a sua alma sedenta eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está aí hoje aflito, angustiado com a alma batida eu quero nessa noite dizer que tudo isso que você está vivendo aí, há um propósito de Deus, procure compreender e entender o motivo pelo qual você você tem sede As escrituras Nos dão uma certeza O apóstolo Paulo Falando lá em Romanos capítulo 8 Verso 28 Ele diz assim Sabemos que Deus age Em todas as coisas Para o bem daqueles Que o amam Dos que foram chamados De acordo Com o seu propósito Paulo está dizendo aqui que todas as coisas, são de fato todas as coisas. Todas as coisas que a gente enfrenta, Deus está através dela, cumprindo um propósito na vida de cada um de nós. Deus ele é detalhista, Deus ele é perfeito, Deus é excelente em tudo que ele faz... Em todo o propósito dele Para a vida de cada um de nós Nesse livro, o milagre das sete milhas Steven Footcase, ele diz algo muito interessante Ele diz que a dor é suportável Quando serve a um propósito maior A dor ela é suportável Quando ela serve a um propósito maior mas também queridos eu aprendo aqui Uma segunda lição Eu aprendo com a palavra de Deus Que para você, para que você experimente As palavras de providência De Jesus sobre a sua vida Reavalie suas fontes De saciedade espiritual Reavalie as suas fontes De saciedade espiritual A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 24 Versos 24 e 25 Jesus ele traz um aviso Para cada um de nós Jesus ele traz algo interessante aqui Ele diz o seguinte Pois aparecerão falsos cristos E falsos profetas Que realizarão grandes sinais E maravilhas Para que se possível Enganar até os eleitos Vejam que eu Os avisei Antecipadamente Antecipadamente Jesus já estava nos alertando sobre as fontes que a gente não deveria buscar para saciar a nossa sede. Jesus está falando aqui de falsos Cristos e falsos profetas que nesses últimos dias eles surgiriam entre nós exatamente se apresentando como fonte. Para matar a nossa sede espiritual Deixa eu dizer para você Talvez hoje você esteja sinceramente enganado mas Jesus, ao alertar os seus discípulos E nos ensinar acerca dos sinais dos últimos tempos Ele deixa isso bem claro E avisa-nos com antecedência Para a gente não buscar saciar a nossa sede espiritual Em fontes que não são fontes legítimas Na verdade, queridos, estamos vivendo exatamente Esses dias de que Jesus falou, e a gente precisa estar bem atento a tudo isso ao nosso redor, são milhares de religiões criadas pelo homem, são muitas fontes disponíveis para a gente tentar matar a nossa sede, para tentar resolver a sede e as aflições do coração do homem, o Brasil é um país abençoado pela presença de muitos povos do mundo, mas também é influenciado pelas religiões desses lugares, desses povos. Somente um povo de fé pode realmente matar a sua sede na presença daquele que é a nossa fonte verdadeira. Somente um povo de fé que Pode se alimentar cada vez mais Na presença do Senhor O povo de fé, o povo de Deus Muitas das vezes ele é seletivo Na verdade queridos Diante de tanta proposta que a gente tem De tantas fontes que a gente tem Para matar a nossa sede A gente precisa ser de fato seletivo Na verdade queridos A gente Aceita qualquer proposta Muitas das vezes Para resolver nossa sede A razão disso tudo É que a gente ainda não conseguiu encontrar A verdadeira satisfação na pessoa de Cristo Jesus Se você tem bebido de outras fontes Que não é Cristo Você está enganado Você está buscando no lugar errado Matar a sua sede quando a gente está com muita fome Qualquer coisa serve Mas se a gente está satisfeito em Cristo Jesus A gente escolhe o que a gente vai comer Eu gosto muito de uma frase que o pastor Carlito diz Que é o seguinte Somente os satisfeitos são seletivos Seja alguém satisfeito em Cristo Jesus porque à medida que você encontra em Jesus a satisfação que você precisa, você não busca em outras fontes matar a sua sede, resolver o problema da sua dor e da aflição do seu coração. Por isso, avalie-se, é impossível que você esteja depositando uma fé sincera até no lugar errado. Mas veja o conselho aqui de João para você nessa noite, 1 João capítulo 4 verso 1, ele diz assim, amados não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo e a gente precisa ter muito cuidado na hora da gente saciar a nossa sede. Então nessa noite você é desafiado A fazer uma autoanálise Da sua própria vida Reavalie suas fontes De saciedade espiritual E encontre Em Cristo Jesus Toda a satisfação que você precisa Para viver uma vida Abundante Mas também nessa noite Eu quero compartilhar com você uma terceira verdade Eu aprendo aqui Queridos com a Bíblia para que você experimente as palavras de providência de Jesus sobre a sua vida, pare de beber água contaminada. O profeta Jeremias, ele traz uma palavra muito interessante, lá em Jeremias capítulo 2, verso 13 e verso 18, que diz assim, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas Que não retém água Meu pai muitas das vezes consertava A cisterna que tinha lá em casa Que constantemente Ela rachava E além dela jogar para fora a água limpa Por aquela mesma rachadura Entra água contaminada e aquela cisterna, ela ficava também poluída Pela água que ela recebia Por aquela rachadura Deus estava aqui, querido, desafiando ao povo A parar de beber água contaminada Aí ele diz aqui no verso 18 Agora, por que, que você vai ao Egito Para beber água no Nilo? Se aqui aonde é vocês estão eu tenho água boa para oferecer para vocês Ele pergunta aqui E por que vai a Síria Para beber água do Eufrates? Se aqui aonde vocês estão Eu tenho água boa Água que não é contaminada Para você beber E matar a sua sede Querido, você não precisa De água contaminada Para matar a sua sede Você precisa de água limpa Água suja contamina todo o nosso corpo. E ao avaliarmos as nossas fontes, Deus nos mostrará os lugares contaminados onde temos nos servido. Tem muita gente nesse tempo bebendo água suja. Água que está trazendo poluição para o seu interior... Água que está contaminando a sua alma Água que está trazendo todo tipo de enfermidade para o seu coração Alguns lugares você já sabe que não fazem bem para a sua vida espiritual Mas se você ainda não tomou uma decisão De sair desse lugar De parar de beber nesses lugares Hoje é o dia que o Senhor te chama a refazer o caminho, a Bíblia diz aqui para nós, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Há um convite aqui para nós nessa noite. Escolha viver limpo, escolha beber água limpa, água que vem da fonte, faça da santidade a prioridade na sua vida, Hebreus capítulo 12 verso 14, a Bíblia diz lá, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Existem muitas fontes nesse mundo, mas nem todas elas são fontes de água limpa. Existem muitas fontes de água contaminada e poluída nesse mundo. Por isso preste atenção em cada uma delas, para você buscar satisfação somente naquele lugar que a água é pura, que a água é limpa. E esse lugar se chama Jesus O único lugar que você pode beber água limpa Água que vai saciar a sua sede Água que vai purificar a sua alma O seu interior Que vai te purificar, que vai te lavar Está na pessoa de Cristo, Jesus Pastor, de forma bem prática Quais são as fontes contaminadas desse mundo? Por exemplo, a mentira A mentira é uma fonte contaminada A mentira é água suja No desenvolvimento do seu caráter A pornografia A pornografia é água suja No desenvolvimento de uma sexualidade pura O roubo e a trapaça o roubo e a trapaça são águas sujas no desenvolvimento do seu sucesso, o orgulho e a prepotência. O orgulho e a prepotência são águas sujas no desenvolvimento de boas amizades. A omissão A omissão é água suja No desenvolvimento da comunicação saudável A infidelidade e a traição A infidelidade e a traição São águas sujas No desenvolvimento De um casamento abençoado A preguiça e a procrastinação São águas sujas No desenvolvimento das suas conquistas O egoísmo É água suja No desenvolvimento da compaixão E da solidariedade Quanto mais água suja, mais pessoas serão contaminadas. Quanto mais água limpa você beber, mais pessoas serão purificadas. Deus honrará a sua busca. Deus honrará a busca daqueles que hoje estão buscando pelas fontes de água limpa. Deus honrará a sua busca A sua perseverança A sua consistência no relacionamento com Ele Continue fazendo a sua parte Continue abrindo mão De beber água contaminada Para beber as águas que vêm do trono de Deus E você será saciado Na sua espiritualidade Mas também queridos Eu aprendo uma quarta verdade eu aprendo aqui que para que você experimente as palavras de providência de Jesus sobre a sua vida. Mate a sua sede na fonte certa. Evangelho de João capítulo 4, versos de número 13 e 14. A Bíblia diz aqui, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Qual é a sua sede nessa noite? Você tem sede de Jesus? Ele é a fonte eterna de água viva. Jesus está disponível para fazer jorrar água na sua vida hoje. E essa água é pura. E tem o poder de lavar os nossos erros e pecados O texto que eu acabei de ler para você Está falando quando a mulher samaritana Com Jesus na beira de um poço Faça como a mulher samaritana Reconheça e peça dessa água a Jesus Lá no verso 15 do capítulo 4 do evangelho de João A mulher lhe diz Senhor, dai-me dessa água Para que eu não tenha mais sede E nem precise voltar aqui para tirar água te fazer uma pergunta nessa noite Quantos litros de água Pura você tem tomado Por dia Quanto tempo Você tem passado junto à fonte Inesgotável que se chama Jesus Com Jesus você nunca mais Terá sede Jesus está aqui nessa noite Para, para por Fim a sua sede a sede da sua alma com Jesus você nunca mais terá sede por quê, pastor? porque há nele satisfação plena, total, eterna edifique a sua vida na pessoa de Jesus ele é fonte de satisfação que nunca se esgota mate a sua sede nessa noite na fonte certa mate a sua sede na pessoa de Jesus... Mas... Em último lugar... Eu aprendo também... O seguinte... Para que você experimente as palavras de providência de Jesus... Sobre a sua vida... Compartilhe a água da vida... Para saciar os outros... Se você encontrou em Jesus... A fonte inesgotável de satisfação. E hoje tem vivido uma vida satisfeita nele. Reparta com outras pessoas toda essa água que você recebeu de Jesus. Nesse mesmo episódio da mulher samaritana. A Bíblia diz aqui para nós no Evangelho de João capítulo 4 verso 28 e 29. Depois que a mulher teve uma experiência com Jesus. Depois dela ter experimentado satisfação plena em Cristo. A Bíblia diz aqui para nós o seguinte. Então, deixando o seu cântaro. A mulher voltou à cidade e disse ao povo. Venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele... Não é o Cristo Queridos Que coisa linda foi a atitude dessa mulher A mulher samaritana não somente Reconheceu Jesus Cristo Como seu salvador Mas imediatamente Ela saiu para anunciar ao povo Da sua cidade Aquilo que ela havia Experimentado Na vida dela Jesus não mata a Nossa sede para nossa satisfação apenas Jesus mata a nossa sede Para nos satisfazer Para que a gente possa satisfazer Aqueles que estão insatisfeitos A água que você tem bebido Que tem trazido satisfação para a sua alma Não é só para você Você precisa repartir também para as outras pessoas, Jesus não é uma fonte somente para você, mas para todos, quando decidimos crer e saciar nossa sede nele, ele nos transforma em um duto espiritual para levar água para aqueles que estão sedentos, você e eu somos apenas um duto Por onde essa água Que produz satisfação na nossa alma Vai chegar na vida De outros que precisam Também serem saciados Sua satisfação Jesus Deve ser compartilhada Suas aflições Curadas Servirão para curar Também a vida de outras pessoas Por que, que o senhor está dizendo isso, pastor? Simples assim Quem sacia É saciado Quem supre É suprido Quem recebe Reparte Quem ama é amado Quem perdoa é perdoado Você é o canal Pelo qual Essa água vai passar e vai alcançar a vida de muitas outras pessoas. Quero concluir minha palavra nessa noite, repetindo a quinta palavra de Jesus na cruz. Tenho sede. Eu quero nessa noite perguntar a você quais são os seus problemas. Você tem sede de quê? Qual é a sede do seu coração? sede pelo fim dessa pandemia, sede pela melhora no seu casamento, sede por um emprego, sede de respeito, sede de fazer algo relevante e importante no lugar que você está, sede de ver o seu filho, com a vida ajustada e restaurada pelo Senhor. Sede para derrotar um vício. Sede por não sentir mais dor. Qual é a sede da sua alma nessa noite? Independentemente de suas aflições e sede. Jesus lhe convida para a plena satisfação nele. Jesus é o único que pode saciar a nossa sede espiritual Ele nos convida hoje A beber da fonte inesgotável do seu amor Lá em João 7,37 Ele diz assim Se alguém tem sede Venha a mim E beba Jesus te convida hoje a matar sua sede nele Creia hoje em Jesus E receba Salvação e vida eterna para você, João capítulo 7, verso 38. A Bíblia diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu profetizo nessa noite que um rio vai passar aqui nesse lugar. Eu profetizo nessa noite que um rio vai passar aí onde você está. E esse rio, ele vem do trono de Deus. Ele está descendo aqui nesse lugar. Ele está varrendo todas as impurezas da nossa vida. Ele está matando a sede da nossa alma. Ele está inundando a sua casa. Ele está inundando a sua família, o seu coração. Ele está trazendo a você toda a satisfação que você precisa nele. Eu quero que você curve a sua cabeça onde você está nessa noite. Qual é a sua sede? Você tem sede de quê? Existe um rio que vem do trono da graça dos céus. E inunda todo o nosso ser, todo o nosso coração e toda a nossa vida.